0: Olá meus alunos de todo o Brasil, você meu aluno, você minha aluna, sejam todos bem-vindos a mais um encontro nosso aqui, né? Mais uma aula de informática para que eu, que tenho a missão, né? Olha só, eu tenho a missão de fazer você gabaritar as questões de informática lá na sua prova, né? Eu sempre repito isso, né? Por quê? cada vez mais os editais com mais tópicos relacionados à nossa disciplina, cada vez mais as provas com mais questões, cada vez mais as questões com mais complexidade, né? Para aquelas questões de alguns anos atrás, dois, três anos atrás, que vinham lá três, quatro questões de informática, aquelas questões basiquinhas, né? Browser, uma perguntinha ali de Windows. Hoje não, né? Hoje as bancas trazem conteúdos mais aprofundados, conteúdos mais técnicos para as nossas provas. Para que isso, né? Por que a banca está fazendo isso? Para derrubar você, meu amigo, é claro, para te passar uma rasteira, você errar as questões e ficar fora do, teu, do seu tão sonhado, né, é cargo público, tá bom? Então você saiba disso. Se você for para sua prova com aquela ideia, com aquele foco, com aquela determinação de gabaritar as questões de informática, você vai dar um passo muito largo para a sua aprovação. E muito mais, né? Não só ser aprovado, você vai ver o seu nome no topo lá da lista de classificação. O que é mais importante, né? Não depender de outras fases, não depender de uma segunda chamada. Não, meu nome está lá no topo. Não precisa ser o número 1, não, tá? Você não precisa ser o 01, o primeiro colocado lá. Você tem que estar dentro. Se tem 100 vagas você pode ser o centésimo, mas você está dentro das vagas, tá bom? Então, por isso que nós estamos aqui, né? eu, Fox Concurso e todos os professores estamos aqui para ajudar você a ser mais um dos aprovados aí, tá bom? Hoje nós vamos resolver questões da banca CESP-SEBRASP, né? Essa banca aí odiada, odiada por uns, né? Admirada por outros, mas difícil para todo mundo, <risos> né? Uns gostam, outros não gostam, mas ela é difícil igualmente, tá? Por quê? Porque a Banca CESP, além de trazer um conteúdo sempre mais aprofundado, sempre mais questões, além de ser a banca que abocanha aí a maioria dos concursos mais tops que acontecem, tanto na área administrativa quanto na área policial, né? A Banca CESP ainda tem algumas características muito peculiares, né? Primeiro, que gosta muito de pegadinha, né? Você sabe disso. E segundo... É, aquela maldição de que se você errar uma questão você perde uma outra que você acertou né isso é, 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 é um diferencial importante né? uma estratégia que você vai ter que levar para sua prova de responder ou não a questão tá tem candidato que chega aí na banca a fazer uma prova com um concurso que é a CESP, CESP, que está organizando e ele erra tantas questões que no final ele sai devendo para a banca, né? Não pode, né? Você tem que ter uma estratégia. Por isso a importância de fazer muitas questões, por isso a importância de fazer simulados. E é isso que nós vamos fazer agora, questões, tá bom? Vamos lá. Antes da gente começar, ó, lembrar você sempre, né? De seguir o foco aí nas nossas mídias sociais, tá bom? Focus Fox no canal do YouTube aulas teóricas questões né com, com os, além de informática com todas as outras disciplinas aí né do, com os melhores professores do Brasil você pode seguir o Fox aí no Instagram no Facebook ouvir os nossos podcasts Twitter com o Fox Concursos e ainda acompanhar o Fox lá no LinkedIn né essas são as nossas mídias sociais né aqui você fica sabendo de tudo que acontece no mundo dos concursos tá bom vale Tem concurseiro que diz que não tem rede social, não está em nenhuma rede social porque atrapalha os estudos dele. Negativo, você está errado, tá? O que atrapalha é você, quando está estudando, deixar o celular do lado. isso atrapalha, porque qualquer sinalzinho de alerta você já dá uma olhadinha, né? de 5 em 5 minutos você quer ver o que aconteceu lá no Instagram, não, você tem que estar nas redes sociais, você tem que acompanhar os professores aqui do Focus, meu Instagram, meu Facebook, o Professor Érico Araújo, meu canal do YouTube também, aí sim, né? acompanhando o Focus, acompanhando os professores, e só ir para as redes sociais, visualizar né? aulas e conteúdos relacionados ao seu concurso, Nos momentos certos, né? Desliga o seu celular no seu momento de folga, no seu momento ali de fazer um lanche, aí você entra e dá uma olhadinha, beleza? Vamos lá. Então a gente vai resolver questões da Banca CESP, né? Modelo certo e errado. Muito bem. Nossa primeira questão, ela diz o seguinte, ó. No Windows 10, é permitido fazer uso de um aplicativo para compartilhar arquivos diretamente do explorador de arquivos, Então olha só pessoal, aqui a gente vai tratar sobre o Windows 10, aqui vale uma informação muito importante, o o sistema operacional mais atual da Microsoft é o Windows 10, todo mundo sabe disso, o Windows 7 já foi descontinuado, o Windows 8 era uma versão teste, então as bancas não cobram mais, pararam, só bancas muito fuleiras vão cobrar o Windows 8, né? então o que que acontece? O Windows 7 você estava cascudo de estudar. Você estudava, estudou muito o Windows 7 porque caía muito nas provas. Ainda vai aparecer questões da prova, nas provas, tenha certeza disso. Só que a, a, o que vai acontecer é que as bancas cada vez mais vão abandonar o 7 e cobrar questões de Windows 10. Até porque o Windows 10 ele tem uma, uma gama muito maior de, de a gente fazer questões. Né? Se eu fosse um examinador de uma banca, eu ia cobrar o Windows 10, porque eu tenho muito mais possibilidades de elaborar questões novas, né? como essa aqui, tá? que não tinha no Windows 7. Então, se você não tem o Windows 10 no seu computador, dá um jeitinho aí de instalar, como o Dual Boot, né? se você é concurseiro, instale o Dual Boot deixe o 7 e o 10. Ou, se você não pode fazer isso, né? pegue um o material de apoio sobre o Windows 10 e comece a estudar cada vez mais este sistema operacional, porque é o que vai explodir nas provas aí. E já é fato, né? Eu já fiz uma pesquisa, já falei algumas lives aí com o pessoal do Fox. O Windows, é, a, a, o sistema operacional Windows é o tópico que mais cai em todas as bancas. Tá? Não é diferente aqui na CESP, tá bom? Vamos lá, então olha só. No Windows 10 é permitido fazer uso do aplicativo para compartilhar diretamente do explorador de arquivos. O que é o explorador de arquivos? É o nosso famoso Windows Explorer, né? aquelas pastinhas amarelas que agora no Windows 10 se chama explorador de arquivos. Está certo ou está errado? Está certo, né? E aí, ó, para você que não tem o Windows 10 instalado na sua máquina, eu coloquei aqui um print para você poder ver o que é isso aqui, tá? E você que tem o Windows 10, né? E você que tem o 7 também, não importa, ou se você na sua prova tem Linux, tudo que você fizer no seu computador, antes de dar o passo seguinte, Olha o que está acontecendo. Como assim, professor? Olha só. Vou dizer para vocês vocês colocaram aqui um botão direito do mouse nessa nesse arquivo né e apareceu um hall de opções nesse momento o que interessa para mim é isso aqui ó compartilhar que é o da questão mas o que que você tem que fazer olhe as outras opções tá isso aqui ó são programas de terceiros isso aqui para você não importa mas ó você clica aqui no enviar né veja que aqui tem recortar copiar criar atalho excluir renomear entre aqui nos propriedades Tá? para que você saiba todas as opções que tem aqui antes de ir para o passo seguinte. Então vocês vejam que está certo essa questão, porque com o botão direito do mouse no Windows 10 eu tenho a opção de compartilhar, né? Deixa eu voltar aqui, ó. E aqui você pode compartilhar com o quê? Você pode compartilhar com o OneDrive, com o GDrive, você pode compartilhar com e-mail, você pode compartilhar né, com um arquivo por um arquivo compactado, tá? Então se você tem um Windows 10 Clique naquela opção. Então a nossa primeira questão certíssima, tá? Sem sombra de dúvidas. Vamos lá. Próxima alternativa, né? É, Há ah, uma, uma função né? de Excel, né? Então, ó, hoje nós temos algumas, alguns editais abertos é, DPEM, Polícia Civil do Distrito Federal. Nós temos aí a ah, ah, Polícia Civil do Paraná. É um concurso no Brasil inteiro em que esta banca está organizando. E como a Polícia Civil do Distrito Federal, como aconteceu lá no concurso da PF, né, muitos tópicos novos, muitos tópicos até que os concurseiros não são acostumados a estudar. né? Veio o banco de dados, teoria da informação, arquitetura de computadores, né? Então isso tudo é muito novo para o concurseiro. Só que não se esqueça que tem aqueles tópicos antigos, né? que está no edital e a banca vai cobrar, meu amigo, né? Uma surpresa, a banca vai cobrar. E um dos tópicos que as bancas amam é o tal do Excel. Por quê? Porque a grande maioria dos concurseiros odeiam, né? Porque aqui envolve raciocínio lógico, envolve o aplicativo em si, que tem muitas opções, e envolve que as bancas ainda fazem a tal da pegadinha, tá? Então eu coloquei uma questão aqui que eu achei bem legal, tá? E diz o seguinte, ó. Considere que a planilha foi elaborada no Microsoft Excel 2016 instalado em um computador com Windows 10. Veja que aqui nessa questão, ó, traz os dois aplicativos, mas a, a, tudo bem que nós temos né, o 2019, mas aí o 2016 ainda vai ser cobrado por muito tempo, né? Instalado no Windows 10, que é o sistema operacional mais atual. As colunas da planilha estão identificadas pelas letras A e B, né, uma coisa que você não sabia, né? Agora... no topo da imagem, e as linhas pelos números 1 a 8, né? Então, coisa também que você não sabia, né? Claro que sabia, né? Linhas pelos números, colunas por letras. Após inserir a função CONTE-C na célula A8, será exibido nessa célula o número 4, aqui, ó. A fórmula está aqui, tá? Certo ou errado? Galera, aqui eu dei uma limpada para a gente poder entender a questão, tá? Originalmente é essa aqui, né? Aqui só para eu poder explicar para vocês. Então, vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer em todas as provas, principalmente de modelo certo e errado, que é o mais comum, né? Quando é a alternativa, é mais fácil de você descobrir a pegadinha, né? É muito mais fácil. Uh, mas no modelo certo e errado, você tem que fazer... Lembre-se o que o professor está falando aqui para você agora, ó. Né? Na nossa aula aqui do Fox Concurso, né? Olha só. É, toda vez que você chegar na sua prova, tiver uma questão de Excel ou de cálculo calque né que envolva fórmulas e funções porque a prova pode trazer algum tópico lá de botões de formatação se for fórmulas e se for fórmulas com funções primeiro antes de resolver olhe se o enunciado da fórmula está certo Por quê? são muitos detalhezinhos que se a banca é, é, Quiser, ela tira a questão já está errada e você fica perdendo tempo fazendo a resolução dela, tá? Então vamos saber quais são essas opções. Primeiro, né? Obrigatoriamente o um sinal de igual. Então se isso aqui não existir na sua função, errado, tá? Veja que para a fórmula ser executada, ela tem que obrigatoriamente começar com um sinal. Muito bem, você vai olhar para os parênteses, né? Ó, abriu aqui, fechou aqui. Abriu aqui, fechou aqui. Então está certo. Se estiver faltando, né? Já está errado. E se você quiser ter certeza de que se está faltando um parênteses, é só você contar, né? Se for número ímpar, já está faltando, né? Aqui, por exemplo, são quatro. Se eu contar três, está faltando um, né? Número ímpar, sempre está faltando. Outra coisa, separadores de blocos sempre serão ponto e vírgula. Nunca será ponto, nunca será vírgula e qualquer outro sinal. É ponto e vírgula. Outra coisa, toda vez que a gente tiver um um, texto, o texto tem que estar entre aspas. Não importa se é só como está aqui. A letra A. Se é um texto... Entre aspas, entre aspas, entre aspas. Agora, cuidado, né? Olha só, eu falei que os blocos são separados por ponto e vírgula. Então, aqui, ó, eu tenho um, tenho dois, tenho três blocos. Certo? A banca pode fazer o seguinte, galera: ó, como são três blocos, blocos, e em cada bloco eu tenho um texto. Então, o que a banca pode fazer? Ela pode retirar esses, essas aspas aqui, ó, e só abrir e fechar do jeito que eu deixei, ó. No início e no final do bloco dos três blocos, né? Isso está errado. Cada bloco, ele age individualmente, tá? Então, se abriu aqui, tem que fechar a aspas dentro do bloco, como está aqui, ó. Esse daqui é o melhor exemplo, esse aqui é o melhor exemplo, ó, tá? Então, nesse caso aqui, não tem jeito, né? Tá tudo certo, nós vamos ter que resolver. Muito bem. Quando a gente tem, então, uma questão com função e tem mais de um parênteses, né? você vai resolver, então, o parênteses mais interno primeiro. Então, esse aqui é o parênteses mais externo. E aqui, né, o parênteses mais interno. Se isso acontecer na sua prova, primeiro você resolve o interno para depois o mais externo. Isso é matemática, né? Beleza? Muito bem. Então, aqui, o que a gente vai resolver? Se eu tenho aqui um ponto e vírgula, então são dois blocos. Aqui um bloco, aqui outro bloco. Certo? Então, a função C ali é um bloco. Muito bem, o que vai acontecer na função C? Primeiro de tudo, você vai identificar os pontos e vírgula. É muito importante isso para você se organizar na função. Por quê? Porque o primeiro bloco é o teste lógico, o segundo bloco né, é o do verdadeiro e o terceiro bloco é o do falso. Então, olha olha só, a função C se divide em três blocos por padrão né? Então, primeiro o teste lógico, depois o bloco do verdadeiro, depois o bloco do falso. O que a gente vai resolver primeiro? Sempre o teste lógico, né? O resultado do teste lógico vai me determinar qual bloco eu vou resolver, o verdadeiro ou o falso. Muito bem. Vamos lá. Vamos substituir o que eu tenho em A1. A1 eu tenho a letra B, né? Então aqui eu tenho a letra B. Aí eu tenho um sinal de igual e trago a letra, trago a letra A, né? aqui ó. O teste lógico é muito simples, ó. B é igual a A? Falso, né? Claro, sem dúvida nenhuma. B é igual a B, né? Só pode ser igual a B. Então o um teste lógico bem facinho. B é igual a A? Falso. Se deu falso, então eu vou desprezar o bloco do verdadeiro e vou pegar o que tem dentro do bloco falso, que é a letra B. Então, agora, ó, como é que ficou a nossa função? Não esqueçamos que ainda a gente tem outro parênteses. Né? A nossa função ficou assim. Ó, vou repetir ela aqui. Ó. Conte ponto C, A1, ponto e vírgula, A7, ponto e vírgula. E o que disso aqui tudo, ó, né, da função C, o que sobrou para mim? O falso, que é a letra B. Então, eu trago a letra B para cá, que é a resolução daquele parênteses. Né? Então agora o que eu vou fazer? Vou fazer a função CONTE-C. Então a função CONTE-C aqui está dizendo o seguinte. né? A gente vai resolver primeiro a função C. Sempre que nós temos funções alinhadas juntas, a gente sempre resolve a a, a mais à direita. né? Máximo C, mínimo C, CONTE-C. Então vou resolver primeiro o C. São duas funções. Função CONTE e função C. Aí a função C diz o seguinte. C de A1 até A7... Existe a letra B? Vamos ver? De A1 até A7 existe a letra B? Vamos lá. Existe a letra B aqui, aqui, aqui e aqui. Meu teste lógico, deu verdadeiro ou deu falso? Deu verdadeiro. Se deu verdadeiro, eu eu tenho que resolver o quê? A função conte. Se deu verdadeiro, então conte. Conte o quê? Quantas vezes apareceram a letra B? Uma, duas, três, quatro, né? E aí, vamos voltar aqui, ó, opa, uma, duas, três, quatro, né? Então aqui a resposta dessa função que está aqui em A8, será o número 4? Vamos lá para a alternativa? É, tem a função na célula 8 será exibido nessa célula número 4? Certo, porque depois de toda essa encrenca, né, vai aparecer o número 4. Então vocês viram, né, uma função... É, é fácil, né? Se você seguir todos os passos, é bem facinho. Função, fórmula com função é só você ter calma de resolver no passo a passo, não tem erro, tá bom? Aqui são duas função, funções, né? Função conte C e a função C separada lá num bloco só. Então, tranquilo, pessoal. Vocês viram que depois dessa explicação não tem erro, né? Se você não entendeu tem problema. A aula vai ficar aí no canal do YouTube do Fox concurso e você resolva quantas vezes forem necessárias até você entender essa lógica, tá bom? Muito bem. Vamos para a próxima alternativa que diz o seguinte. Agora a gente vai falar de Linux, né? Outra coisa muito comum aí nas nossas provas atualmente, que é o sistema operacional Linux, principalmente o Ubuntu, tá? Porque o Ubuntu porque esta é a distribuição Linux mais agradável para o usuário, né? Quando vocês tomarem posse lá no, no seu cargo tão sonhado. Você vai sentar lá na sua mesinha, né, no no órgão público para para qual você prestou o concurso. Muito provavelmente, quando você ligar o seu computador, vai aparecer o Ubuntu lá, tá bom? Por isso que nas provas cai bastante o Ubuntu. Muito bem, e a questão diz o seguinte, a respeito do Linux né, Ubuntu né, 18 ou superior, podemos afirmar que os arquivos que apresentam o caractere tio no final dos seus nomes, por exemplo... Nome.txt ponto são arquivos de sistema e sua manipulação somente poderá ser realizada por usuários do grupo superusuários do root certo ou errado isso aqui né claro que está errado né então aqui ó né você tem que vamos explicar o que é isso aqui ó então nós temos lá um arquivo que ele tem o nome dele é esse aqui, é nome.txt, né? um bloco de notas e um til no final. Uh, essa questão ainda fala que eles, a manipulação somente por usuários do, do, do grupo superusuários, do root. Né? Então aqui, esse somente, ele já nos dá uma ideia, nos acende uma luz vermelha, porque é uma restrição de que a questão está errada. Mas nem sempre, só pelo somente, você tem certeza você é, nesse caso aqui ó, você poderia usar esse somente se você precisasse chutar a questão. não tem nem ideia do que é esse tio, né? mas eu preciso chutar essa questão porque eu respondi muito poucas. Então aparecendo essas palavras restritivas, você pode sim usar a porcentagem. nesse caso né, o somente, ele nos dá 99% de chance da questão estar errada, tá? Aqui deu certo, mas cuidado que tem a possibilidade do 1%, né? Então, não é 100%. Agora, se você precisa chutar, não sabe a questão, claro, vá no time do 99%, né? Claro, né? Não, não temos dúvida disso. Beleza? Então vamos explicar para você o que é esse tio aqui, tá? Esse tio, pessoal, nada mais é do que, mas nada mais são, né? Não vou falar corretamente, que nada mais são do que cópias de segurança. Tá? cópias de segurança ok então o que, que acontece esses arquivos eles são é, criados automaticamente pelo sistema operacional então às vezes você tem um documento do writer lá por exemplo você tem um, um documento é livro ponto dot é, dot não odt, livro.odt e aparece um tio e aí você tem dois vão ficar vão ficar assim ó vamos dar um exemplo aqui ó vai ficar assim ó livro Ponto Odt e vai ficar um outro arquivo chamado tio tá? E aí você vai, na maioria das bancas vai dizer que isso, aquilo ali é um arquivo corrompido, que aquilo ali é um, é um arquivo do sistema que você não pode excluí-lo, é um arquivo do sistema que você não pode renomeá-lo, né? Nada disso, tá? Aquilo é apenas uma cópia de segurança que o sistema operacional criou daquele seu arquivo original, ele faz isso automaticamente, e esses arquivos vocês podem alterá-lo, vocês podem excluí-lo, e ele não causa nenhum problema ao seu sistema. né? Ele vai ocupar o espaçozinho lá do tamanho do arquivo, né? o que hoje também não tem muita importância, porque os HDs são geralmente muito grandes, alguns anos atrás a gente se preocupava com isso né arquivos temporários essas coisas porque os hds enchiam muito facilmente porque eram muito pequenos hoje você compra um notebook aí o hd menor que vem de 1 tera né então um arquivozinho desse aqui não vai fazer a mínima diferença tá então Lembre-se disso, o till no final de um arquivo é apenas uma cópia de segurança, tá bom? E aqui, quando ele diz que somente os superusuários podem manipular esses arquivos, está errado. Por quê? Porque o usuário comum também pode deletá-lo, né? Até porque foi uma cópia de um arquivo que o usuário comum, né? Que lá na pastinha Home criou, ok? Muito bem, próxima questão fala o seguinte, ó. Sobre o Microsoft Word, o Office 365, podemos afirmar que a opção quebra de página permite que o usuário adicione uma quebra no local atual para o texto continuar novamente na p- página seguinte, né? Então, aqui está falando de quebra de página, tá? Então, essa questão está certa, está certa, tá? Eu vou colocar aqui para gente... É, poder é, fazer mostrar para vocês isso aqui, que tem muita, muitos alunos, né, até mesmo no, no, no dia a dia, que não conhece e não sabe o que faz essa quebra de página. Então a melhor coisa para você poder entender a questão, né, entender o que o professor falou, porque aqui, ó, vamos voltar aqui para nossa questão, ó. Nossa questão ela fala o seguinte, ó, ó. Sobre o Microsoft Word, podemos afirmar que quebra de página permite que o usuário insira uma quebra de página no local atual para o texto continuar novamente na página seguinte, tá? Então, vou mostrar para vocês aqui no próprio Word como é que isso funciona, tá bom? Então, olha só, estamos aqui no nosso Word, tá? Lá fala o Office 365, mas é a mesma coisa, tá? Da mesma maneira, né? Fala o Office 365 online, né? Então vamos lá, eu vou incluir um texto aqui, ó, tá? olha só, vou incluir um texto para a gente dar um exemplo. Então olha só, eu incluí um texto, eu vou diminuir aqui o zoom da página para que vocês possam entender o que aconteceu, tá? Ó, Então eu tenho uma página, certo? E eu vou dar enter, enter aqui para criar outra página, tá? Tem que deixar pequenininhas mesmo assim, senão vocês não vão entender. Então olha só, eu vou, vou aqui na próxima página colocar um texto novamente, tá? ó certo então veja só se eu estiver na eu tenho um texto na primeira página e eu tenho um texto na segunda página se eu for dando enter aqui agora olha o que que acontece o texto ele vai descendo né da página seguinte não é isso não é ruim isso às vezes você fez um trabalho lá difícil e depois você tem que vir fazendo o que eu fiz aqui ó dá enter para colocar o texto de novo no início da segunda da segunda página certo só que eu preciso colocar né, aqui nesse espaço em branco, ó, eu preciso dar algum enter e colocar um novo texto. Então o que, que eu faço, pessoal? Ó, coloco o mouse no final do texto da primeira página e a tecla de atalho, anotem aí também, né? porque tem duas maneiras, né? eu posso ir em layout de página, quebras e eu tenho quebra de página. Tá? Então essa é a primeira opção. A segunda opção é dar uma tecla, usar uma tecla de atalho, né? A, ta, a tecla de atalho para inserir uma quebra de página é Ctrl Enter, tá? Então, eu vou dar um Ctrl Enter aqui, certo? Aí, o que que acontece? Ó, deixa eu só colocar aqui. Agora, se eu der Enter aqui, ó, tá vendo? Ó, eu tô dando Enter, posso digitar, dar um Enter, posso digitar, dar um Enter, posso digitar, dar um Enter, ó. Que a página seguinte ela não se mexeu. É claro que quando eu chegar aqui no final e ir para a página seguinte, ele vai descer o texto. Mas nesse momento aqui, ó é, deixa eu ver se eu tenho alguma, uma imagenzinha para inserir aqui, ó do Fox. Vou inserir uma imagem do Fox, certo? Ah, aqui é... Deixa eu só colocar... Aqui desceu porque o texto foi para a página seguinte. Mas olha só, eu posso arrastar essa imagem, ó, né? ó eu vou colocar aqui quebra automática, certo? Ó, eu posso arrastar, né? E ela não vai descer, né? Então, ó, veja só. Aqui agora, eu posso é, fazer qualquer tipo de alteração com a quebra de página e a página seguinte não vai é, ser alterada. Então, lembre o seguinte, ó, sempre quando você der um Ctrl Enter, vou dar na segunda página, ó, Ctrl Enter. Ele criou uma, uma, uma terceira página. Eu digito um texto, tá? Ó, certo? Digitei, digitei um, vou, opa, deu um sinal errado ali, ó vou digitar um texto certo e aqui na, na página do meio ó eu posso ir dando enter que a página seguinte não vai é, é se deslocar ali os parágrafos então quebra de página serve para isso né Para que você coloque é, como diz aqui ó uma quebra no local atual e continua na página seguinte se você precisa inserir uma imagem se você precisa inserir uma, 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 um novo parágrafo naquela, naquela página anterior, as páginas seguintes elas não se, não deslocarão o texto para que você depois não precise ficar arrumando, ok? Diferente de quebra de seção. Tá? A quebra de seção faz com que páginas diferentes possam ter formatações. Né, diferentes. Então, por exemplo, eu posso colocar a página 1, a página 2, a página 3 no formato retrato, coloco uma quebra de sessão e aí coloco a página de número 4 em paisagem, coloco outra quebra de sessão e volto para retrato. Então essa é a diferença de quebra de página e quebra de sessão, tá bom? Muito bem, a próxima questão diz o seguinte, ó. uma das mais novas modalidades de pragas virtuais é o phishing que é um vírus que tem como principal característica né, pichar sites de empresas, certo, é, tornando-os indip- indisponíveis. Os pichers, que são os invasores, utilizam-se de conhecimentos técnicos e especializados para invadirem os servidores das empresas e alterarem o código da página adicionar ou remover imagens ou até mesmo alterar o conteúdo de um site. Errado, né? Você sabe que isso está errado. Então, o phishing ele é, pode ser lá um e-mail fraudulento que você recebe e ele tenta pescar informações suas né? ou de quem recebeu aquele phishing. O antivírus não detecta phishing, né? porque ele é um e-mail verdadeiro. Você só vai preencher as informações lá se você quiser, né? Se você não quiser, você deleta. Mesmo que você receba o phishing de um banco, por exemplo, ao qual você tenha conta, você não vai preencher, porque os bancos né, é, a todo momento mandam informações aí de que você não preencha nada de e-mails, vá na sua agência fazer essas atualizações. Tá? Então o phishing é isso. ok No caso aqui, para a gente poder, é, caso venha alguma questão né, e, e, e você poder saber a resposta... Ah, aqui, ó, tudo que falou nessa questão, né, que é característica de pichar os sites de empresa, vai tornar os sites indisponível, invadem os servidores para adicionar ou remover imagens na página e, e coisas desse tipo, ou seja, hackear uma, uma, uma página, né, é, isso aqui ó, pichar os site se chama, né, vamos colocar anotem de defacement. Opa, deixa eu escrever direitinho aqui, senão vocês não vão entender. Defacement, tá? Então, esta esse termo, esse conceito de é, defacement que é, é o que diz a questão, ou seja, uma desfiguração de uma página web ou pichação, né? Então, essa, por isso que ali está pictures, né? Então você vai a pessoa que faz esse tipo de ação é um teacher, né? E a técnica né? se chama defacement né? Então, para você não errar na sua prova, caso caia uma questão falando desse assunto, tá bom? Mas está errada porque não é phishing, beleza? Muito bem, né? Nossa próxima questão diz o seguinte. Considere um slide de uma apresentação do Microsoft PowerPoint 2016, é a versão uma das mais atuais né nesse slide pode haver diversos objetos por exemplo figuras geométricas ao se selecionar um desses objetos é possível ordená-los as opções de ordenação disponíveis são agrupar desagrupar e reagrupar certo ou errado então aqui está errado né nós temos muito poucas questões de PowerPoint nas provas e impressas, né? Mas quando vem uma questão, essa aqui é uma questão um pouco ruim, né? Porque muita gente não mexe no PowerPoint e muitos concurseiros aí não estudam muito PowerPoint. E essa aqui é uma questão muito importante, tá? Por quê? É, ele fala é, em é, organizar, né? Olha só, os objetos que estão no slide, né? Então, ó, para ordená-los... Eu vou usar a opção agrupar, desagrupar e reagrupar? Então a gente pensa o seguinte, né pessoal? Quando a gente fala em é, a, a ordenar, nós, você vai pensar o seguinte, ó, agrupar, e desagrupar e reagrupar não é juntar, quando a gente está juntando, agrupando, não é, é a, mesma opção, a mesma coisa que é, juntar ou ordenar. Então, por isso que essa questão está errada, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, né? É, é aqui, ó. É isso aqui, ó. Eu coloquei duas imagens, né? Dois, duas formas. Então veja, veja o que, que acontece aqui, ó. Dentro do agrupar, nós temos aquelas opções ali. Tá? que fala na, na, na nossa, na nossa, no enunciado da nossa questão, que é o agrupar, desagrupar e reagrupar. Agrupar quer dizer juntar. Se eu quero ordenar o meus, as uh, minhas formas, então o que, que eu vou, quais são as opções? O trazer para frente, enviar para trás, né? Avançar e recuar. Tá? Então ordenar é coloco um uma atrás do outro o primeiro a forma atrás da outra a a, fo, a forma que está atrás eu coloco na frente isso é ordenar né agrupar é juntar elas tá bom então por isso que a nossa questão está errada muito bem sobre o navegador edge que vem acompanhando o sistema operacional windows 10 podemos afirmar que o modo leitura está disponível também para páginas iniciais dos sites as home page pages, né? sites de comércio eletrônico e páginas web que não contenham muito texto. Tá? Aí você vai falar assim, nossa professor, aí você, você me pegou, né porque está falando de Windows 10, está falando do navegador padrão do Windows 10, que é o Edge, né? e eu nem tenho é, é, sistema operacional instalado na minha casa. Muito bem pessoal, mas olha só. O Edge, que é o o browser padrão né, do Windows 10, e não se esqueça que no Windows 10 eu tenho o Internet Explorer também, mas o padrão é o Edge, e lembrar também que o Edge não é uma atualização do Internet Explorer, ele é um novo navegador, então ele ele trouxe muitas novidades, né? Uma delas é esse modo leitura, né? aí você vai falar assim tá mas como é que eu que não tenho né o Ed em casa vou acertar uma questão dessa pessoal pensa comigo ó modo leitura não é uma opção para você ler né quando você vai ler né alguma você vai ler alguma coisa você vai você ler mais texto né ou você vai olhar observar figuras é claro se eu tô lendo é texto né então olha só é... Podemos afirmar que o modo leitura está disponível também para páginas iniciais dos sites. Sim, ele está. Sites de comércio eletrônico e páginas que não contenham muito texto. Então, como é que eu vou ler alguma coisa que não contenha muito texto? Então, está errado, né? O modo leitura, ele foi feito exatamente para que você tenha uma leitura mais limpa. Como é que funciona? Se você tem um Edge aí na sua casa você vai entrar num site né, que tenha textos, né, mas tem figuras, tem propagandas e essas coisas. Aí você clica lá em cima, do lado direito da barra de endereço, tem um livrozinho lá, que é o modo de leitura. Você clica nele, o que que ele faz? Ele retira as imagens e deixa só o texto. Então, na verdade, aqui é é, páginas que contêm mais textos e não páginas que não contenham textos. Tá? E esse modo leitura ele é muito legal, porque além dele retirar as imagens, ele modifica a cor da fonte, ele aumenta ou diminui a cor da fonte lá do site, certo? Ele tem uma opção de leitura por voz, né? você clica numa opção e ele vai, o próprio navegador lê para você o texto, além de te trazer algumas outras opções muito interessantes, tá? Mas a principal é essa, o modo leitura foi feito para que você possa ler com maior eficiência, ler sem se distrair com imagens e limpar aquela página para que a a sua leitura possa se tornar mais agradável, tá? Isso é um dos recursos espetaculares aí para o nosso Ed, tá bom? Beleza, pessoal? Então, com isso, a gente encerra aqui a nossa aula semanal. Né? Trouxemos algumas questões aí né, no modelo certo e errado de vários tópicos diferentes. né? Uma questão de cada tópico para que você chegue na sua prova e gabarite né, qualquer questão que é, possa aparecer. Claro que não vai ser exatamente igual a essa, né? mas você tem que entender o conteúdo da questão, a maneira como o professor explicou para que em outras né? Você possa entender, é, discernir dali sobre o anunciado da questão e marcar corretamente ou certo ou errado, né? E depois, quando sair o gabarito oficial, você só comemorar, tá? É para isso que a gente está aqui, está aqui, né? Eu falei no início da aula que a minha missão é fazer você acertar todas as questões, tá? Para isso. Não basta eu somente explicar aqui, né? Isso aqui, é, sempre quando um aluno me manda, professor, gabaritei as questões, professor, errei uma de 10, professor, errei uma de 20, eu digo o seguinte, e me parabenizando, né? Eu sempre retorno assim, não é mérito somente meu, é mérito nosso, né? Nós somos uma equipe, é eu e você, né? Eu posso ser o melhor professor do mundo, Mas se você não treinar, não fazer questões, não fazer simulado, não tirar dúvidas, não adianta nada. Então é uma equipe, né? Se você gabaritar as questões aí na sua prova, tenha certeza disso. 50% foi por minha causa, e os outros 50 foi por sua causa. Não tenha dúvida disso, tá? Então, por isso que você tem que fazer a sua parte também, né? Eu tô aqui tentando fazer a minha, e quero que você faça a sua, né? Para que você depois me mande essa mensagem nas minhas redes sociais, dizendo que você gabaritou informática. Beleza, meus alunos? Então, é com isso que a gente encerra a nossa aula. Fiquem com Deus, e até o nosso próximo encontro.